0: te quiero tan azul, ni me quiero tan princesa. Te prefiero valiente, coherente y con algo en la cabeza. Bienvenidos Cleonautas a Tanto que Contar. Desde la radio del Colmich, soy Nora Reyes Costilla y les pido, antes de seguir con nuestra cápsula, que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Tocan la campanita para recibir nuestras notificaciones y ahora sí, hoy les contaré acerca de Aristócratas de Cuento Si usted tiene por costumbre leerles cuentos a sus hijos o nietos para pasar tiempo de calidad con ellos, permítame aclarar que no quiero amargarle el día pero las historias de princesas son una verdadera tomadura de pelo, especialmente en estos tiempos en los que la femineidad y la igualdad de género se están redefiniendo Así es querido Clonauta Los hermanos Jacob y Willem Grimm en principio eran estudiosos de las tradiciones populares y exhaustivos lingüistas. El idioma alemán como lo conocemos hoy día no existía. Se ha ido construyendo con el paso del tiempo y en el siglo XIX, para hallar un alemán estándar, un idioma común entre varios reinos alemanes que aún no se convertían en nación, utilizaron como pretexto para hacer hablar a los lugareños que les contaran historias transmitidas oralmente por sus padres y abuelos. Estos relatos, aparentemente humildes, eran reliquias del pasado alemán y los presentaron en 1812 como una recopilación de 200 cuentos llamados Cuentos para la Infancia y el Hogar, y así convirtieron en literatura las historias que escucharon de la gente local. Actualmente, los tenemos como narraciones encantadoras con final feliz. Sin embargo, las versiones originales de los cuentos infantiles son horrorosamente diferentes, son crueles y sangrientos, y de ninguna manera usted los dejaría al alcance de un niño para su solaz esparcimiento. Por ejemplo, Cenicienta no tiene una dama madrina. Sus hermanastas no son feas. Pero sí se rebanaron los dedos y los talones de los pies para tratar de meterlos en la zapatilla de cristal a como diera lugar. Y los lindos pajaritos que cantan en torno a Cenicienta en la versión de Disney, en realidad son palomas que se lanzan a arrancarle los ojos a picotazos a las envidiosas hermanas. En el final de Blancanieves, el príncipe ordena que la malvada bruja se calce un par de zapatos de hierro candente y baile hasta que caiga muerta. Según los Grimm, se lo tenía merecido, pues al fin y al cabo había creído comerse el corazón de Blancanieves cuando en realidad era el de un jabalí. Rapunzel estaba embarazada cuando la encierran en la torre. Y para que el príncipe convertido en rana recupere su forma original, no hay que besarlo, sino estrellarlo contra la pared. Cuando la bella durmiente, despierta, descubre que mientras dormía, había parido siete hijos. De un príncipe que no se preocupó en despertarla con un beso. Y Caperucita... Bueno, ahora prefiere que la llamen literal Señora de Feroz. Pues en la versión tradicional, la niña se desnuda a petición de lobo duerme junto a este quien la viola para después comérsela. No hay cazadores que vienen a rescatarla. La abuelita tampoco tuvo éxito en sobrevivir. También se la comieron. La crueldad de los cuentos de los hermanos Grimm llevó a un grupo de investigadores alemanes a preguntarse cuál pudo ser la inspiración histórica o el relato medieval en el que se basa la historia de Blancanieves. En fin... Aunque suavizadas por el paso de una generación a otra, no es descabellado pensar que los cuentos pudieron basarse en personas reales. Por ejemplo, el cuento de Rapunzel tiene su fundamento en la historia de Santa Bárbara, la mártir a quien su padre encerró en una torre para impedir que se convirtiera al cristianismo para luego decapitarla con sus propias manos cuando lo hizo. Entre distintas teorías, la historia de Blancanieves y los siete enanos recopilada en 1812 apuntaba que Blancanieves estaba basada directamente en la vida de dos princesas alemanas que vivieron en la misma región que los hermanos Grimm y lidiaron con sendas madrastras. Se trata de María Sofía Catalina von Ertal, cuyo padre era el príncipe Philip Christoph von Ertal, una princesa del siglo XVIII que sufrió los desprecios de su madrastra. La otra era Margaretha von Waldeck, la hija de un aristócrata alemán llamado Felipe IV, conde de Waldeck. Volviendo a Blancanieves, la baronesa von Erdal creció en un castillo en Lourdes am Main, a unos 100 kilómetros al oeste de Bamberg, en el norte de Baviera. Sofía quedó parcialmente ciega a causa de la viruela y perdió a su madre en 1741. Sus desgracias personales y su carácter bondadoso hacían que la población adorara a la princesa. La historia de la vida de Sofía era muy conocida a principios del siglo XIX y tiene similitudes con el cuento. Por ejemplo, tras unos años de viudez, el padre de Sofía se casó con Claudia Elizabeth Maria von Wenigen, condesa imperial de Reichstein. La madrastra de Sofía tenía la reputación de ser dominante y al igual que el cuento de hadas, era muy vanidosa y no le caía bien su hijastra, convirtiendo a la chica en objeto de maltrato y desprecios. Lohr, cerca de Frankfurt, era un famoso centro de cristalería y espejos. El padre de Sofía era dueño de la fábrica de espejos y un museo en Lohr muestra con orgullo uno de esos espejos con la inscripción Amour propre. En francés, amor propio. También se conserva un espejo parlante, un juguete acústico idéntico a uno que estuvo de moda en el siglo XVIII y que era fabricado en lour. En la historia aparece un bosque aterrador y cerca de lour existe un bosque que era conocido por albergar a ladrones peligrosos y animales salvajes. Blancanieves corrió y atravesó siete colinas antes de llegar a la cabaña habitada por los siete enanos que trabajaban en una mina. Y en las afueras de Lor existe una mina, ahora en desuso, cruzando siete colinas. Por razones que se desconocen, María Sofía entró en contacto cotidiano con un grupo de mineros de la región. Dado que las minas de Bieber eran muy estrechas y algunos túneles casi inaccesibles se requería del trabajo de personas pequeñas e incluso de niños. Estos trabajadores llevaban gorras y capuchas de colores chillones para protegerse de la caída de piedras y tierra, al igual que en el cuento. En las minas de Bieber el trabajo resultaba brutal y muchos morían siendo niños. Sin embargo, no había tabú de vidrio, a pesar del negocio de vidrio de su padre, ni manzana envenenada, ni príncipe salvador. De hecho, la vida de Sofía no tuvo un final feliz. La baronesa murió soltera en un convento a los 71 años, en 1796. Al igual que la baronesa von Ertal, Margareta von Waldeck nació en 1533. Creció en una ciudad minera en la que trabajaban personas bajitas o niños. Perdió a su madre cuando era muy joven y su padre se casó con una mujer que se ajustaba a la descripción de madrastra malvada. Según los documentos de la ciudad de Wildungen, Margareta era famosa por su belleza así que a instancias de su madrastra a los 12 años fue enviada a vivir con su tío materno. En ese viaje atravesó un área conocida como Siete Colinas. A los 17 años, su padre le envió a la corte de María de Hungría de Bruselas, gobernadora de los Habsburgo de los Países Bajos y hermana del emperador Carlos V. Margareta estaba siendo usada como una pieza de ajedrez en un juego político. El caso es que entre sus muchos admiradores en la corte fue Felipe II de España, mujeriego y soltero codiciado, quien vislumbró a la hermosa niña y decidieron casarse. Pero esa unión fue vista como políticamente inconveniente, de manera que no mucha gente la apoyaba, incluido el padre de Felipe, el sacro emperador romano y los padres de Margareta, quienes rechazaron al pretendiente potencial pues su idea no era que ella terminara viviendo en España. Extrañamente, la salud de Margareta Empezó a fallar y por más esfuerzos que se hicieron para aliviarla, falleció a los 21 años a causa de una misteriosa enfermedad. Médicos e investigadores creyeron que había sido envenenada. Una posible sospecha del asesinato pudo ser su madrastra, pero ya estaba muerta cuando Margareta se enfermó. No obstante, algo curioso sucedió en esa misma época y área. Un viejo malvado fue arrestado por darles manzanas con veneno a los niños. Si bien no hay evidencia de que Margareta se comiera una de esas manzanas envenenadas, su muerte por veneno y esa serie de asesinatos pueden haberse conjugado para inspirar la versión de los hermanos Green de la historia. Irónicamente, aunque María Sofía von Ertal y Margareta von Waldeck no tuvieron un final feliz, para las ciudades de donde provenían, el destino fue más provechoso. Gracias a los hermanos Green, el relato regional pasó a ser universal y año tras año alimenta la imaginación de niños, muchos de los cuales más tarde visitan los lugares en los que quizá una vez, hace mucho, mucho tiempo, vivió una niña buena y bella llamada Blancanieves, con siete enanitos y una malvada malvastra. Y recuerden, clonautas... La princesa vivió por siempre feliz en su propio castillo con su propio dinero y cuidándose a ella misma. Esta fue Nola Reyes Costilla y Aristócratas de Cuento, A mi manera.
1: Yeah. Mm -hmm. And I cry. So I just sit in my room after hours with the moon And think of who knows my name Would you cry if I died? Would you remember?